0: veröffentliche eine CD, was kann ich posten, um mit meinem Album sichtbar zu werden? Spiel dir diesen Satz am besten in Endlosschleife ab, du kommst an einem Promoplan nicht vorbei. Ein Promoplan besteht aus drei Zutaten und einem Trello-Board, so kann man es zusammenfassen. Lasst euch bitte nicht von der Geräuschkulisse im Hintergrund ablenken. Es kann sein, dass ihr den einen Schlagbohrer, Hammer oder was auch immer hört. Hier neben mir wird aktuell ein Haus gebaut und es ist gerade sehr, sehr laut. Aber das soll uns nicht von der heutigen Fragestellung ablenken. Denn ich glaube, eine der Fragen, die mir, seitdem ich Raketerei mache, am aller, aller allerhäufigsten gestellt wird, lautet Herr Imke, ich veröffentliche eine CD. Was kann ich posten, um mit meinem Album sichtbar zu werden? Aber genau bei dieser Fragestellung fängt das eigentliche Problem an, denn wir promoten ja unsere Inhalte, um langfristig Reichweite aufzubauen. Und eine gute Promotion-Kampagne muss atmen wie guter Wein. Und das macht deutlich, Promotion bzw. eine gute Promotion-Kampagne braucht Zeit, wenn sie ihr volles Potenzial entfalten soll. Das macht auch schon eine ganze Reihe an Fehlern deutlich, die im Rahmen einer Promotion-Kampagne und gerade so im Rahmen der Planung einer Promotion-Kampagne eben passieren können. Und auch Fehler tatsächlich, die mir in diesem Zusammenhang immer und immer wieder begegnen. Das sind so Fehler wie zum Beispiel das an Promo und an generell die ganze Kommunikation rund um die CD, wenn es darum geht, darauf aufmerksam zu machen, dass an diese ganze Promo-Kommunikation erst gedacht wird, wenn das fertige Produkt da ist, also zum Beispiel die CD. Und dann, wenn die CD erstmal fertig ist, stellt sich ja auch ganz schnell das Gefühl ein, dass sie ja jetzt sofort auch veröffentlicht werden soll. Also dieses Gefühl von Ungeduld. Mir begegnen dann aber auch Fehler wie, dass wenn wir über Promotion reden, dass nur an Social Media gedacht wird oder dass das Ziel von Promotion oder einer gesamten Promotion-Kampagne überhaupt gar nicht klar ist. Oder auch, dass gar keine Klarheit darüber herrscht, wer eigentlich erreicht werden soll. Stichwort Zielgruppe. Naja, oder, oder, oder. Fehlplanung oder, naja, gar keine Planung führen immer und immer wieder zu den gleichen Ergebnissen oder zu dem gleichen Ergebnis, nämlich Stress. Stress wiederum sorgt dafür, dass nicht das gesamte Potenzial an Promotion-Maßnahmen ausgeschöpft werden kann, weil viel zu kurzfristig gedacht und geplant wird. Und dann muss es alles sehr, sehr schnell gehen. Schnell, 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 denn es ist ja keine Zeit. Dieses Verhalten wiederum führt zu Schnellschüssen. Hauptsache irgendetwas passiert und das gibt für dann in der Frage, ah, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, was kann ich eigentlich posten? Und diese Fehler können dafür sorgen, dass am Ende immer das gleiche frustrierende Ergebnis steht. Das Gefühl, nicht voranzukommen, verbunden mit dem Gefühl, sich ausgebrannt zu fühlen. Okay, das ist jetzt hier nun ein Podcast, aber mach es mal für dich. Wenn du dich an diesem Punkt angesprochen fühlst, heb mal deine Hand. Kennst du dieses Gefühl? Dieser Spruch, Planung ist das halbe Leben, kommt nicht von ungefähr wenn du erfolgreich eine CD veröffentlichen oder erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne durchführen möchtest, dann kommst du an einem Promoplan nicht vorbei. Nochmal, wenn du erfolgreich eine CD veröffentlichen oder erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne durchführen möchtest, dann kommst du an einem Promoplan nicht vorbei. Spiel dir diesen Satz am besten in Endlosschleife ab, Du kommst an einem Promoplan nicht vorbei. Planung ist das halbe Leben. Ein Promoplan, eine Promotion-Kampagne, diese Wörter könnt ihr austauschen, wie ihr möchtet. Sie meinen genau dasselbe. Ein Promoplan besteht aus drei Zutaten und einem Trello-Board. So kann man es zusammenfassen. Ich gehe jetzt mit dir diese drei Zutaten ganz genau durch, damit du ganz genau weißt, wie du eine Promokampagne planst, wie du so einen Promoplan aufstellst. Also, die allererste Zutat heißt Reise des Fans. Okay, ich gebe zu, das ist jetzt sehr, sehr kryptisch, aber ich gehe jetzt im Weiteren darauf ein. Also, die Reise des Fans beschreibt fünf Stationen, die verdeutlichen, wie jemand Fremdes, also jemanden, den du nicht kennst, wie dieser jemand dein Fan wird und deine Konzerte besuchen. Das beschreibt die Reise des Fans. Und mit Blick auf diese fünf Stationen ist es ihm wichtig zu verstehen, dass Menschen nicht einfach so kommen. Menschen sind einfach nicht so da, einfach so aus dem Nichts und sind dann plötzlich dein Fan, so rein zufällig. Frei nach dem Motto, ich schieße mein Content in alle Himmelsrichtungen raus, irgendwie wird schon irgendwo irgendwer auf mich aufmerksam und dann schon mein Fan werden. Nein, Menschen müssen dich kennenlernen, bevor sie dir folgen. Menschen müssen dir erst vertrauen, bevor sie deine CD kaufen. Und nicht nur deine CD kaufen, sondern dich auch weiterempfehlen. Und das sagt im Prinzip die Reise des Fans aus. Also Menschen müssen dich erst kennenlernen, bevor sie dir folgen. Menschen müssen dir erst vertrauen, bevor sie kaufen. Und erst dann empfehlen sie dich weiter. Es ist außerdem wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Kanal, über den man, über den du auf dich aufmerksam machen kannst, gleichermaßen relevant ist. Und mit Kanal meine ich hier nicht nur Social Media Kanäle. Ich beziehe mich hier auch nicht auf Medien generell. Ich beziehe mich auf alle Möglichkeiten, die es gibt, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen und sichtbar zu werden. Ich beziehe mich hier zum Beispiel auch auf Kooperationen. Oder auf ein Feature in einem fremden Newsletter über dich und deine Musik. Alles. Es ist außerdem wichtig zu verstehen, dass Zielgruppe nicht gleich Zielgruppe ist. Ach ja, das beliebte Thema. Schon oft habe ich über das Thema Zielgruppe in meinem Podcast gesprochen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass jeder, somit auch du, dass jeder eine Zielgruppe hat. Jeder von uns, spricht einen Typ Mensch, und dieses Typ Mensch ist ein Tüttelchen, jeder von uns spricht einen Typ Mensch an. Und dieser Typ Mensch nutzt bestimmte Kanäle, über die er oder sie zu uns gelangt, zu dir gelangt. Nochmal, ich meine hier nicht nur Social-Media-Kanäle. Wenn es um die Planung und Erstellung einer Promokampagne geht, dann solltest du auf Basis der Reise des Fans die für dich relevanten Touchpoints herausfinden also die Orte, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Das sind die Touchpoints, damit du weißt, wo du auf dein Angebot aufmerksam machen kannst. Es geht also mit Hilfe der Reise des Fans darum, die Orte zu identifizieren, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Denn nicht jeder Mensch ist an jedem Ort präsent. Jemand, der zum Beispiel das Feuilleton einer Zeitung liest und In diesem Feuilleton, wir stellen uns das vor, über Klassikkünstlerinnen und Künstler geschrieben wird. Dieser jemand, der das Feuilleton liest, der wird vermutlich nicht lokale Schlagersendungen im Fernsehen sich angucken. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, wenn du dann Teil einer lokalen Schlagersendung bist, als Klassikkünstlerin, dann findest du vermutlich eher im Feuilleton statt. Die Frage ist aber, und damit kommen wir zur zweiten Zutat, woher weiß ich, welche Menschen ich anspreche und wo ich diese treffe? Ah, zweite Zutat, deine Zielgruppe. Du hast es schon geahnt. Es geht also bei der zweiten Zutat um die Zielgruppe, also der Typ Mensch. Typ Mensch, hier wieder ein Tütelchen. Es geht also um den Typ Mensch, den du erreichen möchtest. Die größte Herausforderung bei diesem Thema ist so, dass eine Zielgruppe an sich mehrdimensional ist und sich entlang von vier Merkmalskategorien beschreiben lässt. Vier Merkmalskategorien. Zu diesen zählen zum Beispiel demografische Merkmale, also sowas wie Alter, Geschlecht oder Wohngegend. Aber auch die soziografischen Merkmale, also Beruf, Einkommensverhältnisse oder zum Beispiel auch Bildungsstand. Dazu zählen die verhaltensorientierten Merkmale, sowas wie Kaufverhalten oder auch Mediennutzung, aber auch sowas wie Preissensibilität und die psychografischen Merkmale, also so Werte, Glaubenssätze, Verhalten, Lebensstil, Meinung. Würdest du nun versuchen, deine Zielgruppe über Eine der Kategorien zu beschreiben, also zum Beispiel nur über die demografischen Merkmale wie Alter, Geschlecht und Wohngegend, dann würde da vermutlich so ein Satz rauskommen wie, meine Zielgruppe ist zwischen 25 und 35, weiblich und lebt eher ländlich. Mit so einer Zielgruppenbeschreibung bleibst du viel zu allgemein und niemand, wirklich niemand würde sich angesprochen fühlen, weil das kann nahezu jeder sein. Auch ließe sich von dieser einen Merkmalskategorie nicht ableiten, wo sich, bezogen auf die erste Zutat, Reise des Fans, deine Zielgruppe aufhält, um zum Beispiel Medieninhalte zu konsumieren. Heißt, du kannst keine Rückschlüsse für deine Promokampagne daraus ableiten, denn du weißt auf Basis dieser einen Merkmalskategorie nicht, wo du dein Angebot in den Medien platzieren muss, um eben genau die richtigen Menschen zu erreichen. Aber auch deine Positionierung nimmt Einfluss auf deine Promokampagne. Und das ist die dritte Zutat. Deine Positionierung leitet sich von deiner Vision ab. Also dem, was du mit deiner Musik erreichen möchtest. Aber nicht nur von deiner Vision. Deine Positionierung leitet sich auch von deiner Mission ab. Und die Mission beschreibt den Weg, um zum Ziel zu kommen. Also zum Beispiel das Spielen von Konzerten. Und deine Positionierung leitet sich von deiner ganz persönlichen Heldenreise ab. Und nicht alleinig von dem Klang der Musik. Positionierung ist mehr als der Klang der Musik. Wie meine ich das? Also, du, ich, jeden Menschen, den wir kennen, jeder von uns, ist Teil einer Gesellschaft. Und ich beziehe mich hier nicht nur auf die Musikbranche. Auch alle anderen Bereiche, auch alle anderen Branchen, die es auf der Erde gibt, sind Teil einer Gesellschaft, unserer Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft werden Diskurse ausgehandelt. Diskurse selbst sind erstmal nur Erörterungen, das sind Diskussionen, das sind Debatten. Und du kannst, wenn du zum Beispiel die Nachrichten im Radio einschaltest, unterschiedliche Debatten in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Aktuelle Debatten sind zum Beispiel der Klimawandel, Krieg, Feminismus, Nachhaltigkeit, Mobilität, Ernährung. All das sind Debatten. All das sind Diskurse. Du und deine Musik, ihr findet nicht irgendwo im luftleeren Raum statt. Du und deine Musik, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, die sich eben aus diesen Diskursen zusammensetzt. Und bei der Positionierung geht es darum, genau diese Verortung in der Gesellschaft, in einem dieser Diskursspielräume zu finden und dann eben auch in Worte zu fassen. Eine beziehungsweise deine eindeutige Positionierung sorgt dann wiederum dafür, dass sich Menschen mit dir identifizieren. Denn Musik und ihr Klang spricht nicht für sich selbst, sondern Musik bekommt zusätzlich Bedeutung, bekommt zusätzlich einen Charakter durch die Person, die sie macht. Musik hat auch immer eine Aussage. Du beschneidest dich selbst und in der Wirkung, die du erzählen könntest, wenn du versuchst, dich ausschließlich über den Klang deiner Musik zu positionieren. Und aus dieser eindeutigen Positionierung heraus kannst du ableiten, wo sich die Menschen befinden, die du erreichen möchtest. Wenn du dich zum Beispiel im nachhaltigen Umfeld positionierst, dann solltest du in keiner Zeitschrift stattfinden, die zum Beispiel pro Atomkraft ist. Denn Berichterstattung im falschen Umfeld bringt dich deiner Zielgruppe nicht näher und erweitert dann auch logischerweise nicht deine Reichweite. Das heißt, wenn du nicht sagst, wer du bist und was du anbietest, dann wird dein Gegenüber dir nicht folgen. Und du erreichst ihn, also den Fan, im Umkehrschluss nicht mit deinen Inhalten. Das ist ein ganz ungesunder Kreislauf, denn dieser Kreislauf führt zu keinem Ergebnis. Vermutlich ist es nicht mal ein Kreislauf. Dein Gegenüber entscheidet binnen Sekunden, ob er sich verstanden und abgeholt fühlt oder eben nicht. Und fühlt sich dein Gegenüber nicht von dir abgeholt, weil er dich zum Beispiel nicht versteht und wofür du stehst, dann ist er weg. Aber gar nicht aus böser Absicht. Das hat einfach etwas unter anderem mit der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Jeder Mensch ist die ganze Zeit am Selektieren. Was schenke ich meiner Aufmerksamkeit und was nicht? Und dieses Selektieren passiert schnell und unterbewusst. Muss es auch, weil die Masse an zu zusehen, steigt und steigt und steigt und steigt. Aber die Aufmerksamkeitsspanne, die einem Menschen zur Verfügung steht, die steigt nicht proportional mit. Das heißt, binnen Sekunden entscheidet dein Gegenüber, ob er sich von dir inhaltlich abgeholt fühlt oder nicht. Das heißt bis hierher, wir benötigen, wenn wir eine Promokampagne planen, drei Zutaten. Du musst wissen, wo sich die Menschen aufhalten, die du erreichen möchtest. Stichwort Reise des Fans. Du musst wissen, wen du erreichen möchtest. Stichwort Zielgruppe. Und du benötigst eine klare und eindeutige Positionierung. Aber wie geht es denn dann weiter? Eine Promokampagne setzt sich im Weiteren aus drei Phasen zusammen. In der ersten Phase, das ist die Vorbereitungsphase. In dieser geht es, wie der Name ja auch schon sagt, um die Vorbereitung der gesamten Kampagne. Um eine Promotion-Kampagne vorzubereiten, musst du zwei Dinge tun. Erstens, du musst brainstormen und alle Möglichkeiten, die dir helfen, auf dich und deine Musik aufmerksam zu machen, die musst du sammeln. Also, neben Social Media denke ich zum Beispiel an Presse, TV, Print, Radio und Online. Ich denke an dein Newsletter, aber ich denke zum Beispiel auch an Verteiler von AnbieterInnen aus deinem Netzwerk. Ich denke an Flyer, Plakate, ich denke an SponsorInnen, ich denke an Affiliate-Partnerschaften, an KooperationspartnerInnen, ich denke an Gastartikel oder auch Podcasts. Alle Möglichkeiten, die dir helfen, auf dich und deine Musik aufmerksam zu machen. Außerdem, und das ist zweitens, musst du die Frage beantworten, was genau du brauchst, um diese Möglichkeiten für dich nutzen zu können. Also, um Social Media zu bespielen, brauchst du zum Beispiel Texte, Bilder, Videos und Grafiken. Um mit Sponsoren zusammenarbeiten zu können, benötigst du eine Sponsorenmappe. Um mit Medien zusammenarbeiten zu können, benötigst du zum Beispiel Pressetext und Pressebilder. In dieser ersten Phase geht es darum, Ideen zu sammeln und das Material für die Umsetzung zusammenzustellen. Das solltest du machen, bevor eine Kampagne startet und nicht, wenn die Kampagne bereits läuft. Denn dann besteht die Gefahr, dass du alles aus der Hüfte schießt und das artet dann wiederum in Stress aus. Zweite Phase, das ist die Phase des Aufwärmens. Also die zweite Phase heißt Aufwärmen. In dieser Phase dreht es sich um einen Redaktionsplan, also um eine Übersicht, der du entnehmen kannst, was du wann und wo kommunizierst, und zwar mit dem Material, das du dir in der ersten Phase zusammengestellt hast. Hier geht es dann darum, die Berichterstattung zum Beispiel in die Medien anzustoßen. Hier geht es darum, zum Beispiel Social-Media-Postings zu planen. Aber nicht nur Postings, sondern das gesamte Potenzial der Kanäle auszuschöpfen. Also ich denke hier zum Beispiel auch an Reels, an Lives oder aber bezogen auf Facebook auch an den Facebook-Header. Auch sollten jetzt die Podcast-Interviews stattfinden, Gastartikel sollten geschrieben werden und, 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 und. Die größte Herausforderung ist, dass die gesamte Kommunikation im Rahmen der Promotion-Kampagne so zu teilen ist, dass die gesamte Kommunikation parallel stattfindet. Das Schwierige ist nämlich hier, dass in allen Bereichen, dass du da unterschiedliche Vorläufe hast und beachten musst. Also ein Social-Media-Posting hat zum Beispiel eine kürzere Planungs- und Umsetzungsdauer als zum Beispiel am Radiosender ein Interview zu geben. Und im Rahmen dieser zweiten Phase lohnt sich die Nutzung eines Tools namens Trello als Beispiel. Also es geht um ein Projektmanagement-Tool und solche Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Trello können dich dabei unterstützen, den Überblick zu behalten. Dritte Phase, zum Ziel führen. Deine gesamte Promo-Kampagne sollte auf ein Ziel einzahlen und genau zu diesem Ziel führst du über all die Kanäle, die du bespielst und auch bespielen lässt. Genau da führst du hin. Das heißt, wenn du eine CD oder eine LP veröffentlichst, dann führst du sie nicht mal zu Instagram, und mal zu Spotify oder auch mal auf deine Website, sondern führe die Menschen, die durch deine Kampagne auf dich aufmerksam werden und auf dein Angebot. Über all die Kanäle, die du bespielst in der Zeit und auch bespielen lässt, führe sie alle zu einem und demselben Ort. Entweder zu Instagram, entweder auf die Website, entweder zu Spotify. Ich würde dir und Raketerei-Podcast-Hörer können jetzt vielleicht schon erahnen, was ich zum Abschluss als Empfehlung ausspreche, ich würde dir empfehlen, sie immer in den Newsletter zu holen. Damit baust du dir langfristig gesehen die nachhaltigste Fanbeziehung auf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert.